0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Büste der Nofretete. Vom Sensationsfund zum Politikum. Eine Sendung von Thilo Spahnhel
0: Wer nicht aufpasst, kann den Fundort leicht übersehen. Kein Schild, keine Plakette, wirklich nichts weist darauf hin, was hier im Wüstensand von Tell Al-Amarna entdeckt wurde. Lediglich ein paar hüfthohe Mauerreste bröckeln unter der glühend heißen Mittagssonne vor sich hin. Hier, gut 350 Kilometer südlich von Kairo, liegt die jahrtausendealte Ruine der Werkstatt des Bildhauers Tutmosis. Genau an dieser Stelle, an der wir gerade stehen, wurde vor über 100 Jahren die Büste der Nofretete gefunden. Masha Mohammed ist Archäologe. Er kommt hier aus der Region und beschäftigt sich praktisch schon sein Leben lang mit der Nofretete und dem, was in Tel el-Amarna sonst noch so gefunden wurde. Für ein paar ägyptische Pfund führt er interessierte Touristen und Touristinnen an die unscheinbare Stelle nahe des Nils. Königin Nefretete war die Frau von Echnaton und unterstützte seine religiösen Ansichten. Die Statue war der schönste Kopf der Königin, der in der ganzen Region gefunden wurde. Die Büste ist heute etwa 3300 Jahre alt und ein Meisterwerk der damaligen Bildhauerkunst. Königin Nofretete, die Gemahlin des altägyptischen Königs Echnaton, nahm Experten zufolge eine zentrale Rolle im damaligen ägyptischen Reich ein. Ihr Name bedeutet, die Schöne kommt oder die Schöne stolziert. Natürlich bin ich sehr traurig, dass ich diese wundervolle Statue der Königin nicht sehen kann. Denn die Büste der Nofretete steht tausende Kilometer entfernt von der ägyptischen Heimat des 50-jährigen Archäologen im Neuen Museum in Berlin. Perfekt ausgeleuchtet thront sie dort auf einem steinernden Sockel, gut geschützt hinter Sicherheitsglas. Ihr Wert wird auf rund 400 bis sogar 500 Millionen US-Dollar geschätzt. Auf der Internetseite der staatlichen Museen Berlins heißt es, sie sei der, Zitat, unangefochtene Star des Neuen Museums. Dorthin nach Berlin ist die 18-jährige Ägypterin Nicole Riad gereist. Extra um sich die Büste der Nofretete anzuschauen. Zusammen mit ihrer Tante lief sie Anfang des Jahres durch die Ausstellung und sei begeistert gewesen vom Anblick der Nofretete, berichtet sie.
1: When I saw Nefertiti's bust, the way they
0: had it presented, the way it was just in a room by itself, obviously I, I, it was great seeing it. But again, it was very frustrating. Like,
1: It's such a great monument, such...
0: Doch es habe sie auch frustriert, sie dort in Berlin zu sehen und nicht in Ägypten. Und es habe sich ein wenig wie einen Schlag ins Gesicht angefühlt, so Nicole Riad, dass sie als Ägypterin nach Berlin reisen und bezahlen musste, um Objekte aus ihrer eigenen Geschichte anzugucken. Doch wie kommt es, dass die Psychologiestudentin aus Kairo und der Archäologe aus Oberägypten die Büste heute nicht in ihrem eigenen Land anschauen können? 1910 reiste der deutsche Archäologe Ludwig Borchardt nach Oberägypten in die Region um Tell El Amarna. Bei früheren Ausgrabungen wurden hier bereits wertvolle Stücke zutage gefördert. Finanziert wurde die Expedition übrigens von James Simon, ein jüdischer Geschäftsmann aus Berlin, der damals Millionen an die Museen der Stadt spendete. Am 6. Dezember 1912 war es dann soweit. Die Wissenschaftler rund um Ludwig Borchardt fanden in den Trümmern einer jahrtausendealten Ruine, der Bildhauerwerkstatt von Tutmosis eine Büste. Bei den Ausgrabungen wurden auch noch andere Dinge entdeckt. Doch die bunt bemalte Büste war einzigartig in Zustand, Größe und Material. Das erkannten die Archäologen wohl gleich. Auf einem unscharfen Schwarz-Weiß-Foto vom Tag der Entdeckung halten Borchards Assistent und der ägyptische Vorarbeiter die Büste stolz in die Kamera. Ludwig Borchardt selbst notiert in sein Tagebuch, beschreiben nützt nichts, ansehen. Ob den Findern direkt bewusst war, dass es sich um eine Büste der Königin Nofretete handelte, ist aber unklar. Was danach passierte, ist auch noch heute Grund für emotionale Diskussionen, nicht nur in der Fachwelt. Laut einer damals geltenden Regelung musste alles, was gefunden wurde, aufgeteilt werden. Die eine Hälfte bekam das Ausgrabungsteam und die andere Hälfte wurde dem ägyptischen Staat zugesprochen. Ein wichtiger Umstand? Zu diesem Zeitpunkt war der ägyptische Antikendienst, der für die Regulierung aller Ausgrabungen zuständig war, unter französischer, nicht ägyptischer Leitung. Und Ägypten war damals noch ein britisches Protektorat. Es erlangte erst rund zehn Jahre später seine formelle Unabhängigkeit. Nicht nur, dass das Schicksal der Fundstücke also von den Entscheidungen zweier Kolonialmächte abhing, beide waren sich auch noch oft uneins. Die britische Administration setzte sich zu dieser Zeit dafür ein, dass viele Objekte in Ägypten blieben und machte strenge Vorschriften, was die Aufteilung anging. Doch der französische Leiter des antiken Dienst, Gaston Maspiro, sträubte sich mit Händen und Füßen gegen die Anweisungen. Er war dafür bekannt, den meist europäischen Ausgrabungsteams einen Großteil der Fundstücke zuzusprechen. Im Januar 1913 verhandelte Ludwig Borchardt also mit dem französischen Abgesandten Gustave Lefebvre über die Aufteilung. Professor Friederike Seyfried, Direktorin des Ägyptischen Museums in Berlin, beschreibt, wie die Fundteilung damals nach ihrem Wissen ablief.
2: Er hat dann die Sachen vorbereitet, Lefebvre, der ähm Abgesandte kam dann und man hat dann sich zuerst mal die Fotos angeschaut von den Objekten, dann ist man in das Magazin gegangen, wo die ganzen Sachen vorbereitet waren und dann hat Borchert mit Lefebvre diese Fundteilung erstmal festgesetzt, dann wurde das aufgeschrieben,
0: Lefebvre hat
2: diesen Text verfasst und Borchert hat ihn dann
0: unterzeichnet. Doch, ob Lefebvre bei der Fundteilung überhaupt anwesend war, wie die Direktorin des Ägyptischen Museums in Berlin meint, ist in der Wissenschaft umstritten. Benedikt Savoy, Professorin für Kunstgeschichte an der TU Berlin, legt in einem ihrer Bücher die Vermutung nahe, dass Lefebvre damals gar nicht nach Tell el-Amana reiste, sondern aus der Ferne nur anhand von ein paar verschwommenen Schwarz-Weiß-Fotografien entschied. Umstritten ist auch, ob ihr Entdecker Ludwig Borchardt richtige Angaben zu der Büste machte oder ob er ihren Wert gegenüber Lefebvre womöglich herunterspielte. Monika Hanna, Professorin am Archäologischen Institut der Ägyptischen Universität Aswan, hat hunderte Seiten an Dokumenten und Briefen über die Fundteilung studiert und ausgewertet. Sie ist überzeugt, dass Borchardt damals Informationen zurückhielt.
3: Some people say, well, he hit the bust in mud and actually in his notes he says that it's a bust of um, Amarna princess. But of course he knew that she
0: manche leute erzählten dass der deutsche Archäologe die büste mit schmutz bedeckt habe berichtet monika Hanna. Sie glaubt, dass Ludwig Borcher die Bedeutung der Büste schon damals bewusst gewesen sein muss, auch wenn er in seinen Aufzeichnungen lediglich vom Gipskopf einer amana prinzessin gesprochen habe. Der französische Abgesandte der ägyptischen antiken Verwaltung Lefebvre entschied schlussendlich, dem Vorschlag des deutschen Archäologen zur Aufteilung nachzukommen. Die sensationelle Büste wurde der deutschen Seite zugesprochen und das ägyptische Museum in Kairo bekam dafür einen Klappaltar. Über das, was danach geschah, wird übrigens nur selten gesprochen.
1: Nach der für die deutsche Seite erfolgreich verlaufenden Fundteilung wanderte die Büste der Nofritete in den Besitz von James Simon, dem Berliner Finanzier der Ausgrabungen. Wie auch Ludwig Borchardt war er fasziniert von dem Abbild der Königin, bezeichnete sie als Schönheit. In seinen Aufzeichnungen heißt es, ähnlich wie beim Entdecker selbst, beschreiben nützt nichts, man muss es sich angucken. James Simon schenkte die Büste einige Jahre später dem Berliner Museum. Als Mitte der 1920er Jahre erstmals Forderungen der Ägypter laut wurden, die Nofretete zurückzubekommen, schrieb der jüdische Geschäftsmann einen Brief an die Berliner Museen, dass er eine Rückgabe an Ägypten wünsche und erinnerte an eine frühere Abmachung. Das Museum in Berlin hatte nämlich versprochen, bei eventuellen Forderungen die Büste zurückzugeben. Doch das deutsche Kulturministerium hielt sich nicht daran. Der jüdische Finanzier James Simon war erbost über diese Entscheidung, aber der aufkommende Antisemitismus machte es ihm zunehmend schwerer, Gehör zu finden. Er verlor sein Vermögen, musste sein Unternehmen verkaufen und starb alleingelassen einige Jahre später.
0: Der Öffentlichkeit wird die Büste der Neufretete das erste Mal im Jahr 1924 vorgeführt. Sie wird direkt zum Star, wie Friederike Seyfried beschreibt.
2: Mit Beginn dieser ja, 20er Jahre, diesem Schönheitsideal auch der damaligen Filmschauspielerinnen. Also das hat diese, dieser schlanke, ganz Idealisierte, das hat gut zusammengepasst.
0: Die Ausstellung der nofretete büste sorgt für viel Furore. Selbst im fernen Ägypten wird endgültig klar, was da wenige Jahre zuvor das Land verlassen hat. Der damalige ägyptische Botschafter in Berlin, der Leiter des ägyptischen Antikendienst und der Leiter der Berliner Museen beginnen langwierige Verhandlungen. Es dauert, doch am Ende gesteht die preußische Regierung einen Fehler ein, berichtet die ägyptische Professorin Monika Hanna.
3: And I have a very interesting document in the archive where der Ambassador in Berlin calls King for aid, to tell him that finally our negotiations have succeeded. The bust will be uh, repatriated. We're just waiting for the final approval by the Reichs government.
0: Das war also fast beschlossene Sache. Selbst die Nazi-Funktionäre Hermann Göring und Josef Goebbels sollen damals für eine Rückgabe der Büste gewesen sein. Doch Adolf Hitler legte sein Veto ein. In einer Rede sagte Hitler damals, Zitat, ich werde den Kopf der Königin niemals aufgeben. Es ist ein Meisterwerk, ein Juwel, ein wahrer Schatz. Damit war die Einigung passé. Die Büste der Nofretete blieb in Deutschland. Die Debatte darum aber, ob das rechtens oder richtig ist, dauert an. Ich bin der Meinung, dass diese Objekte einfach unter Bedingungen der Fremdherrschaft bzw. der Invasion angeeignet wurde und deshalb gar nicht legal nach Europa kommen, kommen konnten. Professor Jürgen Zimmerer, der Historiker, lehrt Afrikawissenschaften an der Universität Hamburg. Er ist der Meinung, dass Regelungen, die unter der Bedingung einer Besatzung entstanden sind, heute keine Gültigkeit mehr haben können. Ob Kunstgegenstände wie die Büste der Nofretete nun rechtmäßig oder unrechtmäßig in Europa stehen, sei am Ende egal, meint er. Weil wir haben ja gerade in der Debatte über NS-Raubkunst erkannt, dass man sich auf verbrecherische, ausbeuterische Gesetze eben nicht berufen möchte im Nachhinein, wenn man eigentlich den Umstand selbst als verbrecherisch erkannt hat. Die Direktorin des Ägyptischen Museums beharrt darauf, dass die Büste der Nofretete legal in Berlin steht.
2: Also wir müssen davon ausgehen, dass die Gesetze, die zu den damaligen Zeiten in den jeweiligen Ländern äh, Gültigkeit hatten, dass die zum damaligen Zeitpunkt natürlich rechten sind. Und das sind die Grundlagen, auf denen wir basieren. Also die Gültigkeit ist nach dem jeweiligen Rechtssystem
0: der damaligen Zeit adäquat gewesen. Was damals rechtsgültig entschieden wurde, müsse auch noch heute Bestand haben. Professor Seyfried nennt noch einen Grund, warum es schwierig sei, die Büste auch nur an Ägypten auszuleihen. Also es gab von
2: Kulturstaatsminister Neumann die äh, Ansage, auch auf eine Anfrage damals im Bundestag, dass sie tatsächlich zu fragil ist für den Transport. So muss ich von kuratorischer
0: Seite sagen, ich bewege dieses Objekt nicht. Bedeutende und wertvolle Kunstgegenstände müssten entsprechend aufbewahrt werden, sodass sie für die Nachwelt erhalten bleiben und nicht beschädigt werden. Und das gehe nur dort, wo das Objekt gerade stehe. Ein Argument, das viele Gegner von Rückgabeforderungen in London, Paris oder Rom immer wieder anführen.
2: Meine Aufgabe ist die, Weltkulturerbe zu bewahren. Und dem fühle ich mich verpflichtet. Und dafür werde ich alles tun, dass es den Objekten in diesem Haus so gut geht, wie es
0: nur irgend geht. Der Begriff des Weltkulturerbes ist in diesem Zusammenhang viel diskutiert worden. Für viele Museen in Europa sind Kunstobjekte wie die Büste der Naufretete, die sehr alt und aus einer nicht mehr existierenden Kultur stammen, ein Teil der gemeinsamen Menschheitsgeschichte. Konkret gesagt, demnach gehören sie am Ende niemandem. Die ägyptische Wissenschaftlerin Monika Hanna sieht das anders. Für sie sind die Objekte wie die Büste der Nofretete vor allem ein Teil der ägyptischen Geschichte. Und sie ist überzeugt, dass Ägypter und Ägypterinnen selbst über ihre Geschichte und Kultur bestimmen sollten, dass sie die Ägide über das Wissen und ihre Vergangenheit zurückerlangen wollen. Und das verlangen nach ihrer Meinung eben die Rückgabe mancher Stücke.
3: And I think what Egyptians want is their agency back their agency to produce knowledge about their past. And that might include some of the objects.
0: Monika Hanna erkennt durchaus an, dass die ägyptischen Objekte heute oft die zentralen Stücke europäischer Museen sind. Aber sie plädiert dafür, dass sich das ändern müsse.
3: Are they still cabinets of curiosities, holding stolen objects from other cultures? Or are they promoting cultural equality and inclusivity?
0: Museen in Europa müssten sich laut der Wissenschaftlerin die Frage stellen, ob sie auch in Zukunft noch ein Kabinett der Kuriositäten bleiben wollen, vollgestopft mit gestohlenen Objekten. Oder ob sie nicht vielmehr kulturelle Gleichberechtigung und Inklusion befördern wollten. Nahe der Ausgrabungsstelle von Tell el-Amana, dort wo Ludwig Borchardt 1912 die Büste der Nofretete entdeckt hat, liegt die Provinzhauptstadt Minya. Am Ufer des Nils leben hier etwa 250.000 Menschen. Auch wenn die Region hauptsächlich von Landwirtschaft geprägt ist, gibt es hier in Minya eine Universität und mehrere Museen. Nofretete ist überall im Ort abgebildet. Auf Plakaten als Statue oder auf einem großen Bogen am Ortseingang. Sie sei der Stolz der Stadt, erzählt eine Frau.
2: Hier ist ihr Zuhause, hier ist ihre Heimat. Die Deutschen haben sie in eine fremde Umgebung gebracht. Aber sie sollte nicht in einer modernen Großstadt stehen. Nofretete sollte hier bei uns in der Wüste stehen.
0: Während des Interviews wird sie von anderen Passanten umringt. Auch sie wollen die Büste der Nofretete zurück in Ägypten. Sie gehört uns und nicht Ihnen. Ich würde mir wünschen, dass die Deutschen hierher zu uns kommen, um sich die Büste anzugucken. Wenn sie hier stehen würde, würde das den Tourismus auf jeden Fall ankurbeln. Sie ist eine altägyptische Statue, sie gehört einfach hierher. Nur ein älterer Herr ist anderer Meinung. Wenn es nach ihm gehe, dann solle die Büste am besten in Berlin bleiben.
3: Ich bin froh, dass die Büste
0: im Berliner Museum steht. Es ist einfach besser für einen so wertvollen Gegenstand. Die Verantwortlichen dort kümmern sich einfach besser darum, als man es hier
3: tut.
0: Im vergangenen Sommer hat der ehemalige Leiter der ägyptischen Altertumsverwaltung Sahi Hawass eine Petition gestartet, um den berühmten Stein von Rosetta aus dem British Museum in London zurück nach Ägypten zu holen. Rund 150.000 Menschen haben diese Petition mittlerweile unterschrieben. In einem Interview betonte Hawass, dass er, sobald die Petition eine Million Unterschriften habe, eine weitere starten wolle, um auch die Büste der Nofretete aus Berlin zurück an den Nil zu holen. Viele Beobachter sehen Sahih Hawass als inoffizielle Sprachrohr der ägyptischen Regierung in Sachen Altertümer. Offiziell hält sich die ägyptische Politik derzeit allerdings mit Rückgabeforderungen zurück. Beim zuständigen Ministerium in Kairo wollte man auch auf wiederholte Nachfrage keine Stellung abgeben. Drei Jahre ist es inzwischen her, dass Shahban Abdel-Gawad, der Leiter der Abteilung für restituierte Gegenstände im ägyptischen Tourismusministerium, sich offen positionierte. Damals sagte er dem saudischen Fernsehsender Al-Hadath, alle Stücke, die illegal aus Ägypten rausgeschmuggelt wurden, werden restituiert, früher oder später. Demnach sei man schon seit längerem über die Rückgabe von Kunstgegenständen in Verhandlungen, unter anderem auch mit Deutschland. Doch der deutschen Bundesregierung liege aktuell keine offizielle Anfrage aus Ägypten vor, die renommierte Büste zurückzugeben. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin auf Anfrage der ARD mit. Auch wenn es sich viele Menschen in Ägypten anders wünschen, auf der politischen Bühne gibt es in Sachen Rückgabe nur wenig Bewegung. Und so wird die Büste der Nofretete wohl vorerst auf ihrem Sockel in Berlin bleiben.
1: Das war der Hintergrund. Büste der Nofretete. Vom Sensationsfund zum Politikum. Eine Sendung von Thilo Spanhel. Redaktion Nina Vogt.